Boligmarkedet. Boligpolitikk. 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 Norsk boligpolitikk. Boligmarkedet. Boligpolitikk. Boligpolitikk. Norsk boligpolitikk. Boligmarkedet. Boligpolitikk. Boligpolitikk. Norsk boligpolitikk. Nei, det mener jeg faktisk ingenting om. Cirka 80 prosent av Norges befolkning eier sin egen bolig. I Oslo leier 30 prosent boligen de bor i på det åpne leiemarkedet. Halvparten av unge boligkjøpere i 20-årene får hjelp av foreldrene til å kjøpe sin første bolig. For boligkjøpere i 30-årene er det også vanlig med hjelp av foreldre eller svigeforeldre. I Norge finnes det mellom 177.000 og 282.400 personer som defineres som vanskeligstilte på dette markedet. Spesielt innvandrere, leietakere, familier med mange barn eller dem som bor i hovedstaden faller inn under kategorien vanskeligstilt. Par uten barn og eldre er i liten grad vanskeligstilt. En typisk leiebolig er en toromsleilighet på mellom 50 og 80 kvadratmeter. Flest leietakere befinner seg i de store byene Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Og mens leiemarkedet domineres av langvarige boforhold, domineres leiemarkedet av korte leieforhold og hyppig flyttinger. Flest utleiere er privatpersoner som leier ut en andre bolig, eller deler av egen bolig. Mens i Oslo er det først og fremst profesjonelle utleieaktører som leier ut til markedspris. Oslo kommune leier ut 11 000 kommunale boliger som huser 25 000 mennesker, som i dag må betale det som heter til gjengs leie, noe som ofte har blitt betegnet som hushaivirksomhet. Ja, velkommen til Boligskammen, en radioserie der vi i Oppkulp forlag ser med skrått blikk på leiemarkedet, spesielt her i byen Ingen forlater uten å ha fått markeråden. Og vår fabelaktige tekniker, og den som faktisk også leste opp introen her i dag, det er selveste Sara Kriksvold. Og vi... Nina og Trine, vi er radiorabelistene fra Oppgulp Forlag. Du lytter til Radio Rakel FM 99,3. Yes, jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke har tenkt på at Sara skal lese opp den introen før, for det hørtes veldig bra ut. Veldig bra. Og vi begynner å bli veldig lei av å lese den opp, for dette er jo faktisk det siste programmet i serien Boligskammen. Nå har vi jo faktisk sendt den på Radio Rakel i nesten tre måneder. Ja, og vi klarer jo heller aldri å bli enige om hvor mange episoder vi har lagt. For jeg mener jo at dette er den tiende episoden, men du mener at det er elve eller tolv. Jeg mener at det er elve eller tolv. Jeg tror at det også kan være sånn at vi faktisk bestemte oss for at vi ikke skulle sende en av episodene. Så det kan tenkes deg derfor jeg surrer litt. Ja, men... Det er ganske mange i hvert fall, nesten tre måneder, tenker jeg. Hva tenker du at vi skal gjøre da i denne avsluttende episoden? Nei, vi må jo se litt bakover og litt fremover. Vi har jo lagt vår første radioserie bak oss. Det er jo ganske bra jobba, tenker jeg. Ja, det er i hvert fall like før. Vi har ikke gjort det helt enda, Nina. Nei, vi har ikke det. Og så tror jeg ikke nødvendigvis heller at vi blir helt ferdige med boligpolitikk. Vi har jo gått i en boligpolitisk psykose nå i ganske mange måneder. Vi får oppsummere litt hva vi faktisk satte oss for å utforske og finne ut av i denne serien, og kanskje også drøfte litt hvorvidt vi faktisk har klart å gjennomføre. Ja, det synes jeg vi skal gjøre. Det er vel det dette programmet som røffly kommer til å handle om. Det er kanskje litt rart med Walking Down the Memory Lane etter bare 
ti programmer. <laughs> ja, eller elva. Ja, <laughs> det er litt rart. Nå merker jeg det er veldig rart å sitte bare med dig i studio, for det faktisk, det har vi ikke gjort siden vi spilte den første episoden. Vi har jo haft en gjest i hvert eneste program, så det var veldig rart å bare være dig og mig her nu. Og det er jo kanskje noe av det som har er reddet disse programmene, at vi har haft en ekstra studio. Det Ja, det är er ju det som kanske bringer kompetensen in på bordet. Ja, det, det tror jag nog. Jag tror det var kedligt att sitta bara höra på oss två gnåla. Men kanske vi ska ta en låt som en homage till den ena episoden som kanske inte kommer med. Nej, den tror jag vi kan se si att inte kommer med, men ja, jag syns vi ska göra det. Så vi kan höra då Candles av den eh, kanadiske artisten Jeff Burner. Yes, det var deilig. Det er veldig rart å være bare med dig i studio, det sa jeg sikkert i sted. Um, for det er veldig lenge siden. Det begynner å bli en stund siden vi begynte med denne serien. Og helt i første episode så husker jeg at vi satt på Punjab nede i Hausmannsgatet. Og så var vi sånn her, ok, hva er det vi trenger å vite om boligpolitikk? Ja, det var en ganske anarkistisk og veldig degentrifisert episode. Absolut med väldigt många sån otroligt dåliga ljudklipp som vi akkurat hade lärt oss att spela in ljud och klippa samman och sånt. Vad tänker du Nina har du mistat backkontakten då som du har 10 episoder bak? <laughs> jag har i alla fall rest mig upp i studio för jag syns det var så deilig att ha lite rum här då. Men nej jag syns att vi har alltså nej jag tror att jag mistat backkontakten men hörer helt klart skillnad på första episoden. Och lite sån längre ut <laughs> Men uh, låt oss tänka lite tillbaka för vad var det vi egentligen satt oss uh, för att finna ut av där vi satt och stappa i oss lite panikpanier. <laughs> Nej, det var ju en del ting vi gärna ville veta då. Vi ville ju bland annat veta om uh, alltså den boligpolitiska historien, den uh, ville vi ju veta mer om och så ville vi också knusa boligskammen. Ja, det var det vi verkligen ändå med kom fram till. Ja, det var ju utgångspunkten vart att vi bara vi ska inte gå runt här med böjd hode och vara någon såna liksom underordnade lejare. Vi ska knusa den boligskammen. Men uh, det var ju en del såna begrepp vi lurte på oss då. Ja. Och särskilt detta med vad skedde egentligen med husleiregleringen och vilka alternativer finns det? Ja. Och så var det ju detta satt sammen med projektet om och nettopp lära och lage radio. Du sa ju lite nu att du syns det har skett en liten utveckling men hur syns det har gått? Nej, jag syns jag syns det har varit morsomt så jag syns också att uh, vi har ju jobbat ganska mycket med det. Det tar ju ganska mycket tid. Så vi har ju satt oss in i många olika ting och jag tänker att jag har i hvert fall lärt en del av det. Veldig. Som jag säkert kommer att glömma ganska fort också, men vi har det är er väldigt sån lärorikt och kult att lära en nya ting och viktig ting tänker jag. Och så har vi snackat med väldigt mycket bra folk då. Ja, för det uppdagade vi ganska tidigt i den första episoden när vi gick runt med en mikrofon på gata att uh, det att ha en ett sånt typ medium i eller portöppnare i honna det gav oss en helt annan typ trygghet och mot till att ta kontakt med folk. Ja. Og det har ju också gett oss en plattform till att få intervju och invitera väldigt väldigt många hyperkompetenta folk. Ja. Ja, så det syns jag varit skikligt kul. Mm. Og Och ett av utgångspunkterna våre för att lära mer om detta var ju att vi måste snacka med folk som lejer. 
ikke bare oss selv. Ja, ikke sant. Nettopp. Og vi snakket jo med den, den vi hadde med, første vi hadde med faktisk i studio, det var jo Maren. Vi kan jo høre hvordan det gikk. Jeg er vokst opp i Oslo. Jeg er 26 år, utdannet barn- og ungdomsarbeider. Men jeg har måttet bo hjemme hos mamma og pappa de siste fem årene. Det er jo kjipt. Og det er fordi jeg ikke har råd til å bo i Oslo. Jeg har ikke råd til å kjøpe noe, og jeg har i hvert fall ikke råd til å leie noe. Så når jeg har bodd hjemme, jeg har spart en egenkapital, en ganske stor egenkapital. Men når jeg kommer til banken, så sier jeg nei, du tjener ikke godt nok. Jeg er fagarbeider, og der er lønna på cirka 400 000 og nedover. Og jeg har jo da jobbet i ni år, og fått en god ansiennitet, men det går ikke høyere oppover da. Så det jeg da har råd til er å få et lån på 1,8, og i Oslo så får du ikke en bolig til 1,8. For fem år siden så kunne jeg kanskje fått det, men da hadde jeg ikke en egen avdel. Så det prisen har steget mens jeg har måttet bo hjemme hos mamma og pappa og spart opp. Men nå bor jeg da, jeg leier, ti minutter utenfor Oslo, eller utenfor sentrum av Oslo kan man si da. Jeg er oppslått i Oslo. Og der er leia mi 13,545 kvadrat etter roms. Og det betaler du alene, ikke sant? Og det betaler jeg alene. Ja, det var Maren Oddvang, og hun var første kvinne ut. Tenk at hun har jobbet i ni år, hun var jo veldig ung, hun var under 30. Hun har jobbet fast i ni år og sliter liksom, hun har bodd hjemme. Maren er jo også aktiv i fag for ung, så hun er jo også en av de som bidrar organisert politisk til å prøve å endre disse vilkårene her. For det er jo veldig interessant, Maren snakker om også det der med at hun kanskje hadde fått det lånet for flere år siden, men hvordan den prisveksten gjør at det blir vanskeligere og vanskeligere å komme inn. For leietakere er jo også like forskjellige som alle andre, men vi har jo til felles at vi lever under de samme politiske rammeverkene. Ja, det gjør vi. For vi hadde jo neste gjest. Ja, vår neste gjest var jo da, for vi hadde jo da, så hadde vi jo da de påfølgende programmene, tredje og fjerde programmet, og i det tredje programmet så snakket vi jo da med Maj-Britt Ågård, som da igjen var i en helt annen situasjon enn Maren. I utgangspunktet så hadde jo hun eid boligen sin hun, og hun hadde fått et lite lån i en bank i Gudbrandstaden og så videre, men nå sitter hun på et leimarked, og jeg husker ikke hva hun betalte. Det var sånn 15-16 tusen. Hun bor da sammen med datteren sin. For da hun flyttet fra kjæresten sin, så solgte hun seg ut, og tenkte at nå venter jeg litt med å komme meg inn på boligmarkedet igjen. Og vips, så datta hun av den samme karusellen som Maren ikke klarte å komme seg på. Så nå bor hun da alene med datteren sin, og jeg tror det var, husker ikke helt, 15 tusen var det det hun endte? Ja, jeg tror det var det hun betalte nå, så skulle de skru opp leia med en tusenlapp eller noe. Så det er vel 16 tusen da, sånn på nyåret, så lykke til med det. Det var kjempegøy å ha med Maj-Britt, og så var det veldig, veldig frigjørende, fordi hun satte litt skapet på plass det der med forholdet mellom leietaker og utleier. Ja, vi kan jo høre på det, hvordan det høres ut. Ja, men jeg tenkte på det. Jeg tenkte sånn, hvordan kunne hun bli sint på meg for at jeg påpekte det? Jeg skal betale en vare som jeg kjøper av deg, som er denne jævla leiligheten her. Og så får jeg kjeft. Du har solgt meg et produkt som ikke virker. Og så står du og motsier meg. Fiks det for faen. Jeg betaler. Ja, ikke selv med en vare som ikke virker, og lat som ingenting. Vi lager jingle på den da. Ja, det der er intro. 
Ja, det hörs ju som sån där avsläppen intro då så ja, men jag tror det var mig men tack för det. Men vi har men vi har vi har ju kost oss och ledd mycket undervis, även om det är väldigt allvarliga ting vi snackar om. Ja, det är väldigt allvarligt, men det är väldigt förlösande att höra henne bara fixa för fan jag gidder inte stå här med som en husman med lua i handen bara fixa den jävla lägenheten jag betalar ju för den. Det digg att höra. Så det var ju två personer med helt olika situationer på lejemarkedet och vi snackade ju också med en till som faktiskt bor i kommunal bolig och det var Arifi Ali. Hon är er en fantastisk illsjäl och resursperson som bor på Töjen och åttabarnsmor. Hon har åtta barn. Ja, åtta barn bor i kommunal bolig och hon har ju då också en husleje på 18.000 kronor i månaden. Mm. Så det är er ju trasigt då när du er utdannet som, hva heter det for noe, miljøarbeider. Jobber som miljøarbeider i kommunen, mottar det kommunen da tydeligvis anser å være en anstendig lønn å leve for, og så betaler du 18 000 i husleie i kommunal bolig. Du trenger ikke være medlem av Mensa-klubben for å skjønne at det er et regnestykke som ikke går opp. Ja, det trenger ikke være mig heller. Jeg skjønte det helt... Jeg skjønte med en gang, og jeg er analfabet når det gjelder matte. Men det var flere ting Arifi fortalte om som gjorde veldig sterkt inntrykk på oss, og en av de tingene hun snakket om var dette. I, når du bor i kommunal bolig, når barna dine ble 18 år, De teller når barna er over 18 år, så de kan bare bo med dig, men de, de regner ikke med. For eksempel hvis barna dine ble alle over 18 år, og de har fortsatt å bo med dig, da mister du den store leiligheten. Det er helt forferdelig. Ja, det gjorde det veldig. Jeg snakket med veldig mange folk om det i veldig lang tid etterpå. Det er jo veldig mye av det systemet som fungerer faktisk sånn. Da. Det er jo sånn som alenemor også, så er det jo sånn at du mister støtten, all økonomisk støtte til barna den dagen de fyller 18. Men det er ikke akkurat sånn at de forsørger seg selv den dagen de blir 18 år. Nej, det er jo ikke det. Nej, det er jo ikke det. Altså, de fleste bor jo hjemme til de er langt over 20, ikke sant? Altså, de går jo fremdeles på videregående når de er 18 år. Da går de, noen går i VG2, andre ja, ja. fyller 18 i VG3. Så det er jo ikke sånn at de flytter ut den dagen de blir 18. Jeg husker den episoden så hissa jo du der veldig opp da, og det var veldig deilig med et sånn sint, dette er kanskje, det var kanskje det mest sinte programmet vi hadde. Ja, det var litt sånn uh, nær blodpropp-opplevelse når jeg hadde den lille raljeringen over kolonihagene, som uh, kanskje muligens har gått litt bort fra statutten det sine, om å være et sånt fristed og innsankningssted for folk med litt dårligere levekår. Det er jo faktisk noe vi ikke har undersökt vidare alltså detta med egentligen både hytter, Airbnb och kolonihager. Ja. ja, så det är er mycket att ta här då. Vi kan ju lägga en serie till om detta här. Ja, det er vi bli arbetsledare liksom. När du kommer till det. Nej, först måste det bli arbete vart för vi blir lediga. Ja. Det är er ju fritidsprojekt. Det är ju fritid, var det. Okej, okay. ja. men vi tar och hör på en låt till. Vi hör på Hanna från Alöv av Nationalteatern. Vi hørte Hanna från Alöv med Nationalteatern som kom ut faktiskt i 1974 och den blev då senare norsk version med Antman Støtre som Anna fra Kløfta. Og ingenting. Vi har jo jobbet väldigt mycket også med att finna låter som passer in i materialet och det passer jo väldigt gott med den låta där för att 
matche um, den bolken vi hade med att snacka med disse folka som är er liksom vanliga lejare. Men vi har haft uh, andra gäster med i studio. Vem var det näste vi hade med Nina? Mm, det var uh, två advokatfullmäktiger. Jag syns det er så svårt att si det ordet. Uh, det var uh, Saman Sker och så var det Yngve Gran Andersen från Lejeboföreningen och de kom alltså de kom för att prata om vad slags rättigheter man har som lejetagare. Det var ju det var ju också den episoden där lärde vi verkligen något nytt. Ja, det gjorde vi. För då lärde vi skillnaden på advokatfullmäktig och advokat. Ja, det gjorde vi. Men det var ju också väldigt intressant för det var ju också i den episoden vi lärde om lejetvistutvalg. Ja, det ante jag att det existerade. Heldigvis aldrig varit där alltså sånsett da. men det är er ju ett sånt typ liksom sted man kan komma till för man går i retten eller hur? Jo, så är er det ju faktiskt ett sted hvor lejetagarna har möjlighet att klaga hvis de är er oeniga i uppsigelsen eller avslutningen av en kontrakt. Så där kan du klaga och hvis då lejetvistutvalget finner ut att du egentligen trenger mer lejligheten än utlejer så kan de ge dig medhåll. Mm. Så vi lærte att man har mer rättigheter än vi kanske trodde och at också lærte vi att det kan vara lurt sånsett att være med i lejeboerföreningen för då har du jo tillgång på juridisk hjälp. Absolut, absolut. Det var väl också den episoden jag tror att jag började och si det jag har sagt i alla episoder på och så det finns hopp i helvete. <laughs> Ja, för nu blir det lite hopp framöver då heldigvis. Alltså episoden efter det var väl då vi hade med Jarre där, var det inte det? Ja, för vi var ju väldigt upptagna av att få in det historiska perspektivet. Det har vi ju sagt i vart eneste program vi trenger historia. Mm. Varför trenger vi det? Ja? Vi trenger ju alltså jag tänker att vi trenger historia både för att se att ting har varit annorledes men också att det kan vara annorledes och som en klok vän av sa en gång så är er det historiska perspektivet något som kan fungere ganska subversivt nettop av den grund. Men Jördar Sörvall, han är er ju bolighistoriker fra Ostomet. Ja. Och han gick ju faktiskt så långt som till att se si att de som lejer eller långtidslejare, de som som jag förstår han i hvert fall har ikke de samma demokratiska rättigheter och förutsättningarna som en som äger sin egen bolig det er ganske relevant for dette programmet, at jeg også forsket litt på bolig og ulikhet nå i det aller, aller siste, og sett på, sammen med en god kollega som heter Viggo, sett på ulikheten da, mellom ulike inntektsgrupper i hvilken grad de eier sin egen bolig. Og da viser vi jo at fra 1980-tallet og frem til i dag, så har det blitt en god del færre av de med lavest inntekt som eier sin egen bolig da. Så det det är er ju det är er intressant ett land som Norge hvor nettopp det att äga är er så viktig del av det att vara liksom en ett fullt medlem av samhället. Det er kanske lite starkt sagt, vi kan liksom diskuteras hur stort dette stigma är. Er. Men jag vill säga si, i vart fall se si att hvis du är er en långtidsleier som ikke har möjlighet på någon som plausibel mot att komma där in och det vedvarar över lång tid så är er det på något sätt liksom som man brukar liksom fancy begrepp av medborgerskap det liksom det svekker dig lite din möjlighet att delta i samhället på like fot med andra då. Ja. Og de igjen har jo barn, kanskje, ikke sant? Og det kan jo også da reproduseres I, <laughs> ja. gjennom generationer. Og det har varit en studie nå som er kjempebra av Terje Vessel eh, og en kollega som har sett på eh, hvordan da boligkapital, hvordan det reproduseres. Så hvis foreldrene dine eide et stort hus i Oslo, eller hvis besteforeldrene dine eide et stort hus i Oslo i 1960, 
så er det mye større sjanse for at du eier din egen relativt eh, verdifulle bolig i dag, da, sammenlignet med folk som ikke var i, hadde så heldige forfedre. Da, ja, så det er lurt å nedstamme fra noen ja. fra Oslo. Mm. Veldig lurt. Hvis du er smart, så er du født hvit og rik. <laughs> ja, og, det, og sånn har det på en måte alltid vært, men det som kanskje er interessant, spesielt interessant, er at dette er knyttet av et sånt spesifikt i boligmarkedet, da. Det er så deilig å høre hans side, altså selv om det er skikkelig graverende, det er jo kjempealvorlig at stedet du bor og måten du bor på skal skape så store forskjeller mellom folk. Det er utrolig deilig å høre at en fyr som forsker på dette feltet her kan si en sånn ting så klart konsist. Det var jo ikke bare Jarbar som snakket om historia. Nej, det var det ikke. Vi eh, snakket altså med arkitekturhistoriker i Obos, Anne-Kristine Kronborg, som eh, hun eh, står bak den podcasten Hjemlengsel, som eh, begynte å sende etter oss. Ja, det er en veldig... <laughs> men de har jobbet med den i et ja. og et halvt år da. De ja, det har de. Ja. Men det er også en veldig god titel, fordi mye av det vi snakker om her koker jo nettopp ned til spørsmålet hva et hjem er og hva det skal få lov til å gjøre, nemlig bolig som hjem og ikke som investeringsobjekt. Mm. Mm. Ja, absolut. Jeg tenker at det hun snakket om da, i den episoden vi hadde med henne, så snakk, altså, blant annet dette her med den store hjemløsheten etter krigen, ikke sant? Ja, det var jo veldig sært å høre om folk som jobbet i departementet som kom ut av telt om hvordan med slips og stresskoffert, men det var også inspirerende å se hvordan den boligkrisa blev løst med litt politisk vilje. Ikke sant? Absolut. Anne-Kristine har jo også et annet poeng som vi er veldig glad i. Ja. ja, ja, det med en ny historisk situation ja. tenker du på? Ja. Ja, ja, hun tänker alltså hun säger ju det att vi möjligt att vi faktiskt befinner oss i en ny historisk situation för att det begreppet vanskligstilt på boligmarknaden jo eh, omfatter så väldigt mycket mer då än det man kanske traditionellt sett har tänkt på det som då. Ja, för eh, vi snackar ju faktiskt om eh, vanskligstilte i eh, vår inledning och där snackar vi om eh, blant annet de som leier, men fordi det er jo nettopp det som er at det i diskursen så reduseres vi ofte til at det er noen som er vanskeligstilte på leiemarkedet, men vårt poeng hele veien har jo vært at det politiske systemet som definerer leiesituasjonen til alle som er på leiemarkedet, gjør alle som er på leiemarkedet til vanskeligstilte, hvis ikke de sitter i en unntakssituasjon med en, en utleier som er liksom ekstra generøs og grei og en gammel tante eller et eller annet. Ja, og det finnes jo utleire som er hyggelig. Det gjør jo det. Det gjør det. Absolutt. Nei, skal vi um, spille en sang? Ja, det kan vi godt gjøre. Vi kan spille Rich Girl med Daryl Hall og uh, John Oates. Den kommer her. Radio Ja, I'm not a rich bitch. Are you? Nei, men det er nok av låter å ta som handler om privilegier. Ja, det er jo det. Det er jo det. Og det er jo også noe vi har funnet ut, eller altså, ja, at vi har funnet ut. Vi har funnet ut at det lønner seg å være rik. Vi hadde vel, kanskje... vel kanskje en liten anelse om dette på forhånd også. Men, nei, men det er jo nettopp det som Jardar også snakker om, da, at denne fattigdommen reproduseres, at det er lurt å ha tilgang på arv, for eksempel. Og også at hjem har blitt spekulasjonsobjekt, da. det er en vare som man selger og kjøper. Og det, ja, 
Ja, for vi snakket, vi hadde jo også besøk av Lars Åsen, som er leder i Leieboerforeningen, og han hadde jo masse smart å bidra med, men han snakket jo blant annet om dette. Hjem har jo blitt en vare. Det er jo ikke, det er jo ikke liksom en sånn, en del av det fundamentale velferdssystemet, altså hvor bolig, arbeid, rett til arbeid, rett til utdanning og sånt nå er. Bolig har blitt en vare som man spekulerer i, og som det er litt sånn flaks om du kommer inn, eller om du ikke kommer inn. Litt uflaks, eller så er du enslig, er det vanskelig. Kommer du inn på feil tidspunkt, er det vanskelig. Har du ikke foreldre som kan stille med kauksjon, så er det vanskelig. Så det er liksom en del sånne ting som er avgjørende, og det blir jo liksom helt i stikk i strid med det som er liksom den norske modellen da. Vi skal være like. Men når det er sagt, så tenker jeg at det er mye... Det mente Lars Åsen i Leiboforeningen. Ja, for det er jo interessant å se hvordan dette liksom henger sammen historisk og i dag, men at det også har vært ganske grunnleggende endringer underveis. Det var jo veldig fantastisk å høre om de tidlige boligbyggelagene, som også LO-lederen i Oslo, Ingrun Gjerstad, snakket om. Ja, i programmet før dette, ja. Men også, vi snakket jo også med Lars om Leieboerforeningens boykottaksjoner. Ja, ja. Fordi de leieboforeningene ble jo dannet i 1933, og det var jo ganske krisetilstander, og stor mangel på husvære, og folk samlet seg og boykottet slemme huseiere. Ja, for de hadde jo egne publikasjoner, og der var det lister over hvem som faktisk var svartelister, fordi de var dårlige utleiere, og det var jo også på et boligmarked hvor leietakerne hadde veldig lite vern. Ja. Men både dette med leieboerforeningens boykottaksjoner og boligbyggelagene viser oss jo veldig mye av fordelene med å være organiserte, og at kanskje noe, Nina, om at vi kan ikke overlate boligpolitikken bare til politikerne. Nei, det kan vi ikke. Jeg tenker sånn... I den første episoden, hvis jeg ikke husker helt feil nå, så hørte vi jo for eksempel han, James Dove Lorentzen fra Høyre. Han begynte å snakke masse om penger under bordet og så videre. Og det er jo sånn typisk Høyre-argument, som Høyre-siden trekker frem hele tiden. Det er det her med penger under bordet. Den funket ikke den gamle boligpolitikken, fordi det var for mye penger under bordet, så det gikk ikke det. Men det har jo, tenker jeg, blitt langt på vei dementert da. I denne serien i hvert fall. Ja, men jeg tror ikke vi skal understå det. Jeg tror ikke vi skal bli såpass historieforfalskere at vi sier at det aldri har eksistert. Men det ser jo kanskje ut som det er et poeng som høyresiden overdriver. Og det synes jeg er interessant, for vi har jo faktisk lært opp noen av sider ved den... Altså, en del av den enorme boligreisningen etter krigen handlet jo særlig i Oslo om å bygge ut kommunale boliger. Og vi har jo faktisk sett det, Nina, at det var jo ikke bare lett, selv om det på mange måter var en suksesshistorie som bidro til å skape kanskje verdens beste boligpolitikk. Nei, det var jo ikke bare lett, Trine. Det har vi jo sett. 
men det var ju på många måter en succéhistoria som jag nämnde i det programmet för detta då vi hade Ingunn Gjerstad fra LO i studio det här med att Gerrardsen tog med sig krutsjov runt för att visa den nya sociala boligbyggingen som det var ju nog man var väldigt stolt av. Ja, det snackade du också med Anne Kristine om. Ja, det gjorde jeg. <laughs> Har någon sånt jag hänger med väldigt upp i säkert men Nej men det var ju också säkert ganska problematiskt då i förhåll att det var lange köer det var treig administration och tungt och liksom mycket arbete så... Ja så var det väl stora politiska utfordringer runt regulering av leje det var liksom, det var ju väldigt politiskt upopulärt att sätta upp husleja ja. något som gjorde att den eh, vad ska man kalla indexreguleringen lå lå lite eh, hade lite vanskliga kår men idag är er ju detta totalt snudd på huvet för det är er ju på något sätt ingen regulering och ingen ingen officiell administration och heller liksom inte särskilt rum för att sätta ned husleende. Nej det är er ju inte det och så tänker jag men det är inte sant alltså det det är er ju nästan det du säger att det är er en annan politisk situation det är er inte bara att kopiera det som har varit där. Eller det hade väl kanske funkat med husleiregulering men den måste ju vara tillpassad. Ja. 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 politisk situation vi är er i. Ja. Men det kan inte bli en sån blåkopi då av ett gammalt system. Nej, och så lever vi ju alltså vi lever ju, det har vi varit inom i flera episoder att vi lever ju med en generell högerdrejning eller en hyperkapitalisme som rammer samhället som helhet. Ja. Mm. Nei, det gäller ju inte bara deregulering av boligmarknaden, det er egentligen. Nej, mycket. För den högerdrejningen har ju inte skett bara för de högre fick uh, mycket makt det är er väl också något arbetarpartiet har varit en del av och vår uh, kära vän Jardar Sörvold har ju också skrivit om detta och hur uh, norsk boligpolitik har blivit omtalt som socialdemokratiets såraste punkt också för den tillsynelatande bryter med arbetarpartiets honnörord som politisk styring och rättfärdig fördelning. Ja, det är er väl också för det att uh, arbetarpartiet på något alltså de slutförte ju liksom det som Billock bynt på då. Ja, de har ju inte akkurat uh, stått på krava och insisterat på ett alternativ. Nej. Så sån men sån är er, uh, kapitalismen Nina. Sån är er, uh, kapitalismen och det har vi självfølgelig en uh, låt om. Oi, oi. Det var ju uh, svenske lyxprog med sådan är er kapitalismen en lite jassa version av den gode gamla klassikern sådan är er kapitalismen av Fred Ågerström. Låt uh, fortsätta lite vidare i detta löpe Nina och snacka lite om uh, vad syns du är er det viktigaste vi har fått fram eller lärt i detta programmet? Nej, jag syns jag syns det är er mycket. Jag tänker att jag har lärt mycket, men jag tänker att nettop det här med den demokratiska medborgerskapet i mangel på ett norskt ord i denna sammanhang som Jardar snackar om, tänker att det är er verkligen graverande att 30% av befolkningen i Norge ska ha på något sätt sämre kår i hvert fall i Oslo da. i Oslo då. Ja. Eh, förtalar er ju också högt på nationalt. Nej, det är er sant, det är er väl 25. Mm. Men ja. det är er väl också det där med att boligmarknader, likt det fungerar idag, har blivit omtalt som en forskelsmaskin. Ja. Det har ju det. Och det är er ju intressant för det är er ju vi snackade ju vi knotade ju lite runt detta där vi snackade med Anne-Kristine, Anne-Kristine. Ja. Mm. om uh, hvordan stemmeretten nettopp historisk er knyttet opp til eiendom. Ja. Mm. Ja. Og 
det är er ju sånsett möjligt att se en röd tråd i den situationen som är er idag för om vi formellt och juridiskt sett har de samma demokratiska rättigheterna och medbestämmelserna så är er det väldigt stor skill på de faktiska möjligheterna vi har för deltagelse. Ja, det är er ju det. för exempel jag menar hur ska det Lars i Leiboföreningen snackar om det att ja men ägarna klagar så mycket för att det har de faktiskt tid till att göra. Ja. Eh lejarna däremot gör inte det, ikvant alltså du där er begränsar vad du har kapacitet till, visst du hela tiden måste tänka på att du måste flytta runt och visst du har bo på treårskontrakter måste flytta dig och familjen din runt och runt och runt och runt så er det kanskje andre ting som opptar deg enn å sitte og klage på eiendomsskatt. Da. Ja, fordi det, er jo, det har gjort väldigt stort intryck på mig også å få artikulert det om hvordan det å være på leiemarkedet er en fysisk, psykisk og økonomisk ja. belastning. Ja. Altså, man bor i väldigt mye nedslitte leiligheter med mugg og råte og dårlig kår, og du har det psykiske presset på dig hele tiden at du ikke aner om du må flytte eller ikke, og, og du har ikke mulighet til å legge deg opp en jævla krone. Nei, sånn er det jo. Men så tenker jeg at vi må ikke bare... For en ting er at det er veldig, veldig godt å få artikulert alle disse tingene. Det synes jeg vi har klart å få til ganske bra. Men så er det også viktig å huske på at det finnes jo kanskje et lys i enden av denne tunnelen også. Det synes jeg kom godt frem i det programmet med... Sara Prosser som jo är er en sån social entreprenör som har varit involverad både i Töjenlöfte bland annat och og, så skrevet kunskapsgrundlaget eh, alltså eh, för den nya boligpolitiken som blev artikulerad av byrådet i Oslo kommun nu i våres. Ja. Tack. Eh, hun var ju väldigt positiv och engagerad och hun visste jo att det finns hopp i helvete. Det finns modeller, det finns andra möjligheter. De gör ting på andra måter i andra land i Europa för exempel. Ja. ja. Så det gäller att se utöver. Jag syns ju också jag tänker också att hun Ingun Gjerstad leder i LO, hun var ju också var ju också positivt att snacka med henne tänker jag. Mm. Ja, för hun får ju fram det där med att boligpolitik ikke bara är er ett historisk anliggende för fagbevegelsen, men något som de faktiskt är er brännande upptatta av idag. Mm. Og det tror jag och hoppar att vi ska få se mer till. Det hoppar jag jo, men uh, vad tänker du? Syns du att vi klarer vi att knusa den boligskammen då Trine? Ja, jag syns att uh, väl knusa boligskammen, det tror jag kanske är er att ta lite hårt i. Men uh, jag syns att vi uh, har uh, bidratt bland väldigt många andra för det det är er jo något av det som är er intressant det här att Det ser jo ut til at det rører sig veldig mye på både grundplanen og i organisationerna runt omkring. Fordi sånn som den hjemlengsel, ja, den podcasten, podcasten Obos, ja. den har de jobbet med i halvannet år. Ja. Du har den boka Boligdrømmen som kom på Manifest forlag nå, som ja. også handler om det tredje boligmarkedet, som vi ja. egentlig ikke har heller gått sånn kjempegjukt inn i. Men så har du den bygården, den boka bygården på Torshov. Mm. Um, og så har du boligopprøret. Boligopprøret er må vi virkelig ja. ikke glemme. Og så tenker jeg at uh, leieboerforeningen er i vinden som... Uh, kanskje ikke som aldrig før, hvis vi ser langtorisk på det. Men jeg tenker at det finnes et momentum, og jeg opplevde jo, eller vi opplevde jo kanskje begge to, at... Uh, boligpolitikken blev artikulert på en helt ny måte under valgkampen nå sist. Ja, absolut. Og det, det ja, nå er ikke jeg noen ekspert på det her, men det føles som om dette er lenge siden. 
det føles som det er lenge siden noen har artikulert dette. Altså, det har jo vært veldig dødt, selv om veldig mange helt åpenbart har sittet på hver sin tue, da, og gjort sine ting, og følt på dette, og tenkt på dette, og skrevet om dette, og Ja, men så sa jo også gamle traveren Lars Åsen, han sa liksom, dette har jeg sett før, så jeg venter med å liksom, han venter med å sprette champagnen, tror jeg. Men det er jo et stort fremskritt dette her, at vi får flere som snakker om det samtidig, og at det blir artikulert, vi kan snakke om det, vi trenger ikke gå rundt og skamme oss lenger over at vi bor på stua, vi kan flytte skammen over der den hører hjemme, nemlig over på en veldig feilslått og markedsstyrt boligpolitikk. Ja, absolutt. Det er jo der den hører hjemme, det er der den skammen skal plasseres. Ja, og hvis ikke det skjer noe her, så har vi jo snakket om at da kommer vi til å starte et Ikke et bompengeparti, men et boligparti. Ja, det må vi gjøre da. Hvor tenker du veien går videre nå da, Nina? Vi har jo nevnt litt ting vi trenger å vite mer om fortsatt. Ja, jeg tenker at det er veldig mange ting vi trenger å vite mer om. Nå nevnte du akkurat den tredje boligsektoren. Vi har ikke vært innom Airbnb. Det er veldig mange ting vi kunne selvfølgelig vært innom. Nå har jo denne serien bare gått i... Ja, vi er jo litt uenige om antall episoder, men sånn rundt regna tre måneder. Men jeg synes egentlig det har vært deilig å gjøre noe litt annet en stund, faktisk. Men vi kommer nok, altså, vi alle vender tilbake, alle mordere vender tilbake til åstedet, og radiorabolistene kommer alltid til å vende tilbake til boligpolitikken. Ja, det tror jeg at vi nesten bare kan sette to streker under, altså. Men... Hva tenker du vi skal gjøre nå fremover? Hva kan lytterne forvente seg? Nei, altså jeg tenker litt sånn, vi kan jo på en måte prøve å holde en rød tråd her. En som har vært veldig opptatt av Oslo, og som har bodd i Oslo hele livet, og sunget og spilt om Oslo, er jo Kari Svensen. Det hadde vært veldig kult å få henne i studio da. Det hadde vært kult. Få henne ut og ta med banjon og hele pakka. Ja, det hadde vært superkult. Det kan vi jo prøve på. Men ja. Vi kan ikke love noe. Nei, men jeg tenker jo også sånn over tid at det går jo an å knytte dette, fordi vi snakket jo om det med Ingun Gjerstad, om hvordan alt henger sammen med alt. Altså da var det jo dette med midlertidig arbeidskontrakter og så videre. Men altså, det er interessant å se det i et historisk og samtidig perspektiv, også i forhold til hvem som er verdig og fattig. Ja, men også da i forhold til gentrifisering, for det var vi også innom på med tøynløftet, og det er nettopp det med å prøve å finne ut hvordan man kan løfte et område uten å senke de sårbare folka som bor der, eller sårbare, for å si det på en annen måte, leieboerne. Ja, nei, jeg synes det er veldig mye vi kan gjøre fremover, og her har vi jo noen tanker som vi slenger ut her. Jeg tenker jo også at det går an å fri til lytterne da, at de må jo gjerne følge oss på både Facebook og Instagram og sende mail til oss hvis det er ting de tenker sånn dette hadde vært kult å lage et radioprogram. Tips og innspill er velkomne på Facebook eller Instagram eller på e-post radiorabolistene at gmail.com Nå har vi også hatt en liten, det hender jo vi er ute i den fysiske verden og viser frem hvordan vi ser ut på godt og vondt. Ja, det er jo... Vi har jo hatt en podcast-lanseringen nå. 
Ja, det hade vi ju nå för ikke så länge sedan på Mir så hade vi ju lansering av selve podcasten Boligskammen så det går ju faktiskt an och klicka sig in på Radio Rakels hemsidor och höra på podcasten där. Där lägger vi ut fortlöpande som en gång i veckan eller noe sånt. Ja. ja. Så um, har vi ju alltså vi har ju vi måste ju bara si att vi måste ju få rätta en speciell tack till Sara Kriksvold som har gjort en fantastisk jobb som tekniker hela vägen och hållt ut med alla de usammanhängande filerna av klipp och Youtube och hur det är runt som vi har sörda samman här. Ja. Men uh, också Tina och Tina. Tina Dahl som var tekniker på de två första programmen. Ja. Mm. Tusen tack till er. Ja. Så men det är er alltså fortsatt Radio Orakel. Radiorabilistene fra Oppgult forlag. Der får vi en liten rap. Og jeg tenker at... Uh, tenker at vi nærmer oss slutten. Ja, men vi kan jo bare minne lytterne på, da, Trine, om at vi sender jo hver onsdag klokka åtte på kvelden. Og hvis du ikke rekker å høre på oss, så er det bare å høre på søndag klokka elve på formiddagen. Supert. Bare sett på vekkeklokka. Ska vi köra en uh, liten sving om uh, hela Oslos uh, Kari Svensson da, eller vad tänker du om det? Ja, vi kan gott göra det och så kan vi pröva i mellantiden att pröva få tak i hur Kari då och pröva höra om hon har lust att komma och spela lite för oss i studio. Ja, alltså sån i någon framtida programmer. Hon har ju väldigt många fantastiska låtar och jag vet ju att de hon är er väl med på den nya plattan som kommer med Rudolf Nilsson som vi också har spelat i den serien här. Mm. Men uh, hvis vi ska välja en sång som kunde passa lite i förhållande här för det är er ju lätt att føle sig liten och maktlös i i uh, möte med storpolitiken och staten. Ja, det är er det. Så det har vi selvfølgelig också en sång om här för det helt avslutningsvis höre sangen om staten av Kari Svensson. Radio Rakel, FM 99,3. Jag heter Vegge Holt och är skuespelerinne och jag hör aldrig på Radio Rakel. Tror jag inte det behöver heller. <laughs>